0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。首先跟大家说声抱歉啊，因为有点感冒，所以今天的声音如果有点小的问题，请大家能够见谅。其实看自媒体这一行真的也挺辛苦的。此前跟三刀我们一块儿正好参加了宝马的一个冰雪培训，本来我们是打算一起来录那期节目的，但是确实时间安排特别的紧张。我们从呼伦贝尔。当天晚上飞到北京的时候，已经凌晨一点多了，所以实在是没有力气再去录音了。然后第二天一早我就飞回上海了。所以那期节目呢，最后我们还是分开来做。相信很多朋友也都听了这两期节目，我们分别的节目。那从呼伦贝尔回来以后没多久呢，我就去广州，广州边上的佛山试了今天我们要聊的这款车——斯柯达的克罗克。那这款车呢，其实是下周一会正式的上市。如果你听到这期节目比较晚，就是我节目发了以后三四天之后你再听的，可能你已经知道这款车的价格了。但我现在在录这期节目的时候，其实我是不知道这款车的价格的。当然了，大概估计一下也八九不离十吧，因为预售价是十四到十九万，那我的估计可能会比这个预售价稍微便宜几千块钱吧，应该是十三万出头到十八万出头，这个是我的一个估计，估计不会太离谱。那今天呢，我就把我试车过程中的一些体验和相关的一些思考跟大家分享一下。我现在录节目呢是周三晚上的，已经快接近十二点了。那周四大家就应该能够听到这期节目。那事实上，在周三今天呢，我已经把这篇试车的文章，就图文版本呢，已经发在了我的微信公众号“钉钉说车”上了。有兴趣的朋友也可以去看一看，毕竟有一些内容啊，你看到图片会显得更加的直观一点。当然了，咱们今天的节目里面也基本上都会说。但是呢，我可能不会按照我写试车文章那样外观啊、内饰啊、动力啊、配置啊，对吧？就一方面一方面这么来说，我想重点说六个问题。这六个问题呢，基本上是我在试车过程中，我发了几个微博、朋友圈，然后有很多的网友跟我互动最关心的问题，以及我这篇微信文章发出来以后，哎，微信后台的这种评论，包括别的一些平台，像汽车之家的车加号啊、今日头条头条号啊，这不同的平台里面的一些评论。大家互动最关心的一些问题，我觉得今天节目里面，我就围绕这六个问题，重点的来说一说。好，我们进入第一个问题。第一个问题呢，我们先来聊一聊科洛克到底是一款什么级别的 SUV。按照官方的说法，上汽斯柯达官方的说法，这是一款紧凑级的 SUV。但是呢，科洛克本身它的原版，海外的原版叫 Croc， 它在欧洲呢是一款小型的 SUV。但是呢，它在国内呢其实是经过了加长，车长增加了5厘米，达到了 4,432 毫米，轴距呢增加了 5.8 厘米，达到了2688毫米。所以呢，一个小型 SUV 经过加长了以后，到中国变成了一个紧凑型 SUV， 大概就是这么一个故事。那它到底是一个小型 SUV 还是一个紧凑级 SUV 呢？其实我觉得要非常严格的来回答这个问题啊，已经比较难了。我记得我刚入行的时候啊，差不多十来年前，那个时候我们来评价一款车，它的级别基本上三个标准：第一个看它的平台，第二个看它的车身长度和轴距，第三个看它的动力配置。现在呢，平台已经没法看了，对吧？大众一个 MQB， 从 Polo 到途昂，从一个四米出头的车到一个五米出头的车，都可以是同一个平台的，所以平台已经不能成为车型级别的一个判断的标志了。那车长呢？我们都知道中国大量的加长，所以呢紧凑级变成了中级，对吧？途观变成了途观 L， 或者说这个小型变成了紧凑级，这个也都很正常。所以这个标准好像也不是特别的清晰了，尤其是在 SUV 这个领域。我们来看一看，缤智，本田的缤智公认的小型 SUV 是 4.3 米，科洛克 4.4 米。官方就叫做紧凑级 SUV， 对吧？然后呢 ，CRV 也是紧凑级 SUV， 是 4.6 米，然后科迪亚克和途观 L 呢是 4.7 米，那基本上就算是中级 SUV 了。冠道 4.8 米，中级 SUV， 汉兰达 4.9 米也是中级 SUV， 所以呢，你就发现很不清晰。你科洛克 4.4 米,米，比缤智 4.3 米长大概十几公分吧。因为它 4.4 米多一点，它 4.3 米不到一点，长十几公分就是两个级别。但是呢，汉兰达比柯迪亚克长20来公分，哎、呃，倒是同一个级别的。所以你会发现，其实是不同的车厂、不同的品牌，它在内部做这些区分的时候没有那么的。鲜明，所以呢，很多时候你这个级别呢，确实是很难去说，可能你有时候还要去结合它的动力配置啊、它的价格这么样去判断。那总的来说呢，我觉得这个判断价值已经不是特别的大了。包括动力系统也一样，因为同一款车，它可能动力系统的跨度会比较大。那当然，你整体上可以看它一个动力系统是在一个什么样的标准上，你可以去分分类，对吧？比如说 CR-V 是1 5五 T、二点混动的，那缤智就是 1.5 五自吸、一点八自吸的，那这个确实是很明显。同一个品牌内部是会比较明显，但是跨品牌以后呢，你反而会觉得，诶、哎，好像不是那么的明显，对吧？比如说克洛克它配的是1 2二 T、一点 T， 那从动力上来说呢，可能跟缤智是比较接近的。或者说跟逍客是比较接近的，就更偏向小型。但反过来说，逍客又是一个紧凑型，所以我说了那么多，就大概给大家建立这么一个概念，就是我们一定要去给它定义一个紧凑型还是小型的价值不是特别大。上汽斯柯达官方说它是一个紧凑级 SUV 呢，我觉得没有问题，因为我待会会说，从空间上来说，如果我们把空间作为一个比较清晰的衡量标准来说，这款车你说它是紧凑级 SUV 没有问题，这是第一个。论据。那第二个能够支持这个观点的就是逍客。其实啊，严格来说，这个克洛克在市场上从车身尺寸上来说，最直接的竞争对手就是逍客。就是、曾经啊，逍客是这么一个定位，就是它的车身是在我们比较公认的小型 SUV 和紧凑型 SUV 之间。我刚才说了 ，CRV 也好，老的途观也好，基本上都是 4.5 米、4.6 米这么一个尺寸。那逍客呢，就是 4.3 米多一点，就 4.4 米左右这么一个尺寸。然后再往下的小型 SUV 就 4.3 米，就它正好在中间。然后它的价格呢，其实是比较接近小型 SUV 的，所以呢，它就形成了一个空间上的降维攻击。所以逍客的销量其实一直都不错，我们待会会说。那科洛克呢，基本上是借鉴了这么一种竞争的方式。所以说，科洛克它的定位是紧凑级也好，是小型也好，不重要。重要的是，我们要知道这款车其实它的空间，它的空间，它的车身的长度，它的轴距2688毫米的轴距，其实是达到了一个紧凑型 SUV 的标准。而且它的空间确实是非常的充裕。我一米七七，前排调整好一个舒适的坐姿以后，到后排。我的腿部的，或者说我的膝部的空间，是可以比一个 iPhone Plus 还要再大，还要再长出那么三四公分吧。大家可以到我的微信公众号上看那篇文章，里面有图片。所以它的空间表现完全是达到了一个紧凑级 SUV 的标准，甚至其实这个空间表现已经比非常多的豪华品牌的中型 SUV 要更大，比如说像捷豹的 F Pace、保时捷的 Macan。奥迪的 Q 五就是这一代还在卖的尾款的 Q 五，宝马的 X 三都要更大，但这个里面有一些特别的原因，比如说，呃，豪华品牌的中型 SUV 一般采用的是重置发动机，所以它发动机舱占据的空间会比较大，而克洛克它是一个横置的前驱的平台，所以它的你去看它的发动机完全就在前轴的前面，所以占用的空间比较小。这是第一个，第二个呢，它的后备箱也会比那些豪华品牌的中型 SUV 的后备箱要稍微小一点点。它的后备箱也是一个，怎么说呢，就是一个比小型 SUV 可能会稍微大那么一点点，但是比像 CRV 这样的紧凑型 SUV 要小这么一点，大概是这么一个概念。所以呢，通过这么一个设计，其实它的车内的空间是非常充裕的，而且不仅腿部空间很充裕，它的头部空间也相当的充裕。唯一呢，就是它的后排的中央呢是有。隆起，这个隆起的不算大，但也不算小。基本上呢，你第五个乘客要在那儿坐呢，是短途没问题，但是时间长呢，还是会有一点点辛苦。所以这个车从定位上来说，你可以认为是一个跨界的产品，就两紧凑型和小型之间。当然，从空间上来说，它完全达到了紧凑级 SUV 的这么一个标准，差不多是这么一个车。然后呢，我们顺便说一下它的乘坐体验。从乘坐体验上来说，呃，两款不同的车型嘛 ，1.4T、1.2T、1.4T 车型，它的前排的座椅呢是皮质加上织物的一个混搭，然后呢有菱形的这个花纹，它还挺好看的。然后 1.2T 当然全部都是织物。1.4T 这个车型，包括 1.2T 也一样，它的形状还是挺不错的，包裹性还是非常好的，而且后排的空间呢，它的坐垫长度非常的充裕。只是呢，后排的。靠背稍微有点直，但这个见仁见智，有些人喜欢，有些人不是特别喜欢。还有呢，后排的这个坐垫，它侧面的这个包裹性就会稍微弱一点，它整个座椅做的比较的平。但整体上来说，这个乘坐体验还是从空间上、头部空间、腿部空间，包括整个座椅的这种舒适性，还是相当不错的。后备箱呢不算大，比。小型的 SUV 可能会稍微大一点点，比缤智可能会稍微大那么一点点，但是呢，基本上差不多。比 CRV 啊、途老的途观啊，可能还是要稍微小那么一点点。那么就市场而言呢，这款车最核心的竞争对手，我认为，逍客是最直接的。就是逍客曾经是通过这么一种空间的降维打击来获得一个比较好的市场表现。那科洛克是跟进了这么一个战略。这是第一个竞争对手，那第二、第三的竞争对手就是本田的缤智和 X R V， 再往下面排呢，就是即将要上市的丰田的 C H R 和翼泽，以及大众，就是科洛克的大众兄弟 T Rock， 一汽大众马上会国产，就是这几款车，也就是说，它的主要的竞争对手呢，还是。像逍客这样比较小的紧凑级 SUV 和小型的 SUV， 我相信它的价格其实也会跟这些对手差不多。其实差不多，我刚才说的13万出头到18万出头这个价格，基本上跟缤智的自动挡车型、跟逍客的价格区间都是在同一个价格区间。那在这个价格区间卖的最好的合资品牌的 SUV 呢，就是我刚才说的几款：逍客、缤智。XRV， 而且非常巧，这三款车， 2017年全年来看，平均的月销量基本上都在13000辆左右，所以这三款车肯定就是克洛克最主要的竞争对手。但是呢，克洛克也不是孤军奋战，斯柯达在稍晚就北京车展的时候会发布另外一款。小一点点的 SUV， 他们也把它定位为紧凑型的 SUV。那款 SUV 呢，尺寸可能会比克洛克小一点，但是我估计啊，就我了解到的情况，应该只会小得非常少。我估计还是在4米3出头，也就是说那款车还是会比缤智大一点点。当然，那款车的定位会比克洛克更低，所以呢，有可能它的动力配置也会更低，当然价格也会更低，配置呢也可能会稍微简单一点。总的来说是一个。价格继续向下探的这么一款 SUV， 那基本上就是这两兄弟嘛，共同来打这个市场。好，我们把第一个问题说清楚了，就是定位和空间。第二个问题，我想简单的说一下呢，就是关于设计。当然了，这款车好看不好看，大家自己去看图片、去看实车，肯定会有自己的判断。那我只是想简单的说呢，其实斯柯达品牌现在是处于一个历史的转折期。这话怎么说呢？从前的斯柯达。在中国市场上，至少是这样的，就是一个性价比更高的大众，它跟大众的产品在机械结构上、在平台上、在动力系统上几乎都是一模一样的，它们的差别只是设计不同、配置不同、内饰的有些用料不同，对吧？但是呢，这么一个定位是没有办法支撑斯柯达长期发展的，所以从最近几年以来，斯柯达一直想要从一个性价比更高的大众的副牌变成一个独立的。更加时尚、更加年轻、更加有亲和力的品牌，一个捷克的汽车品牌。那要做到这一点呢？我觉得设计是要发挥非常重要的作用的。所以大家可以去看最近这几年的产品。我其实个人觉得 Yeti 实在不是特别好看，但是从速派到科迪亚克到克洛克，整体的设计风格的提升是非常明显的，而且明显是在朝着更加年轻时尚的方向发展。之前的斯柯达其实整体上还是走一个比较。中庸比较传统，比较实诚这么一种感觉。那现在呢，确实还是会朝气蓬勃很多。而且，比如说像克洛克这款车，除了传统的黑色啊、白色啊、灰色，还有橙色啊、某种特别的绿色啊，包括金色啊一些比较亮丽的颜色，也是在往年轻化的方向去走。好，这个我们就不多说，大家可以去找图片来看。第三个大家非常关心的问题就是它的内饰的质感怎么样？好像斯柯达这个品牌的。一些车型给很多朋友留下的印象就是内饰的质感不怎么样。科洛克 1.4 的高配车型就是我重点体验的一款车型，它的内饰材质呢，或者说内饰质感呢，我觉得用中规中矩这四个字来形容是比较恰当的。整个大梯形的中控台上半部分基本上都是软性的材料，而下半部分呢，大部分都是硬性的塑料。然后再说车门。扶手的区域是有皮质包裹的，那其他部分呢，基本上也是硬性的塑料座椅。我刚才说了是皮和织物的一个混搭，然后呢，它的中控屏有三种类型，我是看到两种类型，就是 1.4 的高配是8英寸无边框的玻璃屏触控屏，然后呢 ，1.2T 呢只是一个多功能收音机，就是很小的那种黑白的那个屏，就很简单，只能显示一些基本的信息。从资料上看呢，应该还有一块9英寸的屏。我没有见过，但是我怀疑呢，很有可能就是明锐旅行版上搭载的那块屏。那么在 1.4T 高配车型上，除了那块8英寸的无边框的玻璃触控屏之外，其实还是有比较多的物理按键，用来控制一些像空调啊，或者说泊车辅助啊一些比较常用的功能。所以基本上是一个触控屏和一个物理按键的这么一个组合。所以呢，整体而言呢，你会觉得克洛克的内饰啊，还是有点像一个理工男，就它的整体的布局是非常讲逻辑性的，使用起来是非常容易上手的。那么从质感上来说呢，我刚才说了中规中矩，你不会觉得特别的高级，但是呢，也不会觉得特别的廉价，就是这个价位的一个紧凑级的 SUV 应该有的样子，差不多就是这么一个样子。但是呢，如果你把它这么一个设计和这么一个质感去跟，比如说像缤智。像逍客这样的车比的话，我觉得还是有优势的。但这个优势呢，其实也不完全是说科洛克就比别人高多少，这个优势更多的是时间的一种价值的一种体现，就是它更新嘛。这个你能理解，就是一个车它可能已经发了三年、四年、五年，对吧？但它原来的那种设计一定会让你觉得哎比较老。一款新车在这方面还是能够占到一些便宜的。好，这是第三个问题，大家非常关心的内饰的质感。第四个问题，可能关心的朋友就更多了，就是关于科洛克所搭载的那款变速箱，七档干式双离合变速箱。科洛克的动力系统呢，是1 4四 T 加上七档的双离合，或者是1 2二 T 加上七档的双离合。1 4 T 呢，就叫做 T S I 2 8 0 1 2二 T 这个车型呢，叫 T S I 2 3 0 1> 那 1.4T 车型呢是150马力 ，250 牛米 ；1.2T 车型是116马力 ，200 牛米。那这两款车的实际动力表现如何呢？说实话 ，1.2T 车型的动力表现是有一点点超出我的预料的，因为我记得差不多一年多之前吧，我曾经做过一期节目，叫《什么样的动力水平可以称得上够用》。那我当时给了一个标准，就是一吨的车重，如果有100马力的话，那大部分情况下这个车的动力就是够用了。那我们来看克洛克1 2 T， 它是116六马力，那车重是多少呢？差不多就 1.3 吨， 1 3吨还要再加上三个人坐在上面，这个时候你116六马力来驱动，其实我是会比较担心够不够用的。但实际的体验呢，完全够用，没有问题。直到车速要到80到90公里每小时这个车速之上，你再加速才会开始有那么一些哎疲态。开才会开始有那么一些好像加速比较慢的那种状态出现，但这个其实车速已经比较高了。那之所以能够有这样的表现，其实从一个方面就证明了这款七档干式双离合变速箱它的传动效率是非常高的。那1 4四 T 车型当然就更不用说了，在正常的所有的限速范围之内，它的动力表现都是比较体面的。当然，你肯定不能说是什么充沛啊、凌厉啊，好像把它当一个高性能车来开，这是肯定不可能的。但是呢，可以有一个相当可观的、相当体面的一种加速的表现，这个是没有问题的。油耗，我们当时的测试呢，大部分都是市郊，也有一些弯弯曲曲的乡村里面的一些路，车速呢是在一个比较适合跑油耗的这么一个车速上。当然了，也经过了。差不多有一些比较小部分的一些城市道路也吃了几个红绿灯，但整体来说呢，这部分不多，是以一个市郊道路为主。那一点二 T 呢，基本上在六个多油；一点四 T 呢，在七个多油。所以整体根据这个路况嘛，我觉得还是一个比较不错的表现。好，接下来我们还是来说说这么一个老生常谈的话题，就是关于这款七档干式双离合变速箱。大概前面有一期节目，可能是两三周之前吧，我在回答一个听友关于 7.5 代高尔夫的时候呢，聊到过这个七档干式双离合变速箱。聊完以后呢，咱们的用户互动还是非常的踊跃。我大概毛估估啊，没有仔细的去点，有差不多七八位听友是为这个七档干式双离合变速箱投了支持票，而且他们都是说，我自己就是车主，我几年开下来没问题，没问题，没问题。然后有一位听友是投了反对票，那位听友我印象很深，他开的应该是一个 Q3， 然后呢，他抱怨了一些，呃，上坡啊，这种各种不同路况下双离合变速箱的一些顿挫啊，各方面的问题。大家呢可以自己去这个评论区里面去看，我查了一下呢，应该是第151期节目，大家可以去评论区看。那我今天特别想跟大家分享的是一位、R、ID 叫容易良的这位朋友，他给我的留言，他洋洋洒洒写了有大几百个字。我简单的给大家分享一下，那这位朋友呢，他自己有一辆 A 3 1 4 T 加上七档的干式双离合变速箱这么一个动力配置的版本，现在呢已经开了四年，里程是八万公里，使用的场景呢是上海的市区，也就是一些比较拥堵的这么一个路况，经常会有。那他的观点呢很明确，就这个七档干式双离合没有问题。他给出了主要是两个论据，第一个论据呢。他说：“早年啊，这个七档干式双离合，当你在红绿灯面前挂 D 档，然后把刹车踩死的时候呢，其实离合器是处于一个半联动的状态。但后来呢，大众系的新车呢，都有了 Auto Hold。一旦 Auto Hold 启动的时候呢，哪怕你继续是在 D 档的，离合器就分开了，所以就不会有这么一个过热的现象发生。然后他还说自己呢做了一下测试，在 Auto Hold 的功能开启和关闭的情况下呢，这个发动机转速还是不一样的。这是第一点。”那第二个情况呢？它其实是纠正了我当时的一个说法，因为我当时说嘛，大众升级 ECU 的做法是让发动机的转速保持在一个较高的转速，就是延迟升档，以免频繁的在一档和二档之间切换，造成这个离合器的过热。他说不是这样的，事实上电脑程序是提前了一档到两档的升档时机，也就是说，你只要不是大脚油门，只要。这个车没有停下来，还在低速蠕动，这个发动、呃、这个变速箱就始终会保持在二档这么一个状态，从而来避免频繁换挡造成的过热。也就是说，目的是一样的，都是来避免一档和二档频繁换挡造成的过热，但是方法是不一样的。不是我说的一直保持在一档，而是非常快的进入二档，然后始终保持在二档。他提出了这么两个论据。那正好，我这次是克洛克，就是1 4四 T 加七档的 DSG 和1 2二 T 加七档的 DSG， 所以呢，我又特意去验证了一下他的这么一个说法。结论是这样的：首先，不管这辆车是不是搭载了 Auto Hold， 1 2二 T 车型是没有 Auto Hold 的，对吧？不管这辆车是不是搭载了 Auto Hold， 在 D 档下，只要你踩死刹车，离合器就会松开，不存在一个半联动，所以它的第一个论据是不成立的。但是呢？结论是一样的，就是离合器不存在半联动。那第二条呢？它是对的，我之前说错了。事实上，不管你是选择 D 档还是 S 档，变速箱都会在最快的时候升档，完成升档。就是哪怕我是 S 档，我根本就不用踩油门，只要这辆车。正常的蠕动就离合器结合蠕动往前走，差不多不到10公里每小时的这么一个时速，在 S 档下它也马上会升二档，而且呢，直到车辆完全停下来才会重新降到一档。所以这位朋友说的是对的。那关于大众7档干式双离合变速箱的可靠性，它的表现到底怎么样呢？大家自己去看评论区，我也就不多说了。那么在驾驶体验上，这款变速箱表现到底如何呢？我觉得小的瑕疵还是有的。主要表现在两方面，第一呢是在低档位的换挡的过程中，尤其是在一二三档，还是有一些比较细微的顿挫。第二呢，在正常行驶过程中，如果你踩了一脚刹车，然后马上要踩油门加速的时候呢，它会有比较短暂的那么一个迟疑，虽然短暂，但是是比较明显的这么一个迟疑。那除此之外，在绝大部分的时候，这款双离合变速箱的表现是非常的顺畅，反应也是非常的敏捷。而且它的传动效率，包括油耗的表现也是不错的。好，关于这么一个老生常谈的问题呢，我们就聊到这儿。接下来呢，我们来聊一聊大家非常关心的科洛克的驾驶感受和它在隔音降噪方面的表现怎么样。从驾驶感受来说呢，我觉得简单的来说，科洛克的操控风格是非常典型的一辆德系车的风格。当然了，你也可以把它形容为是一辆经过改良的德系车的风格。首先从底盘上来说呢，这款车还是比较偏硬的，但是呢，它又比缤智要稍微舒适一点，就比缤智要软一点，但是比，比如说明锐的旅行车要明显的偏硬，但这个是可以理解的，因为旅行车的重心比较低，所以它的悬挂可以做的软一点，但是一个小型的 SUV 或者说紧凑型的 SUV， 它的悬挂一般来说不能做的太软，否则的话这个车的侧倾会非常厉害，因为它的重心比较高。所以它的悬架是比明锐旅行车要更硬，但是比缤智呢又会稍微的软一点，过滤一些细微的震动呢是没有问题的。当你过一些正常的减速带的时候呢，也是比较的干净利落。整体而言呢，你很难说这是一款坐上去舒适性非常高的 SUV， 很难这么说。但是呢，坐在后排呢，你大概也不太会有非常强烈的抱怨，也不会。整体而言是一款比较偏向硬朗的 SUV。那么它在弯角中的这种侧向支撑力倒是给我留下了比较深刻的印象。那么在隔音降噪方面，首先这肯定不是克洛克的强项，你很难说克洛克的这个隔音降噪做的非常非常的好，肯定不会。但是呢，你说它做的非常的糟糕，这个噪音就非常的大呢，也不至于。尤其是对于1 4四 T 车型而言，在100公里左右的这么一个时速下，无论是风噪、胎噪还是发动机噪音，我觉得都是在一个可以接受的范围之内。需要抱怨的呢是 1.2T 车型，因为 1.2T 车型它匹配的是韩泰轮胎，那这款轮胎的胎噪还是比较明显的。好，最后一个问题，关于性价比，就这款车到底值不值得买？那因为价格还没有最终出来，虽然我有一个基本的判断，对吧？十三万出头到十八万出头，但是毕竟还没有最后的出来，包括具体的不同车型的配置我们也没有看到，所以呢。还没有办法给出一个明确的答案，但是呢，我觉得可以简单聊一聊，大家最后可以结合这个价格去判断。首先，我们现在知道的呢，一开始发布会是四款车型，包括一款 T S I 230， 就一点二 T 和三款 T S I 280， 就是一点四 T， 所以显而易见，这次主打车型是一点四 T 车型，不是一点二 T 车型。为什么呢？除了数量上的差别之外，我待会还会再说。我们简单来看一下配置，标配有一些什么样的？值得说一说的配置呢，比如说轮胎气压的监测系统、智能疲劳的提醒功能、ESP 车身电子稳定系统、数字式的倒车雷达、定速巡航、前后空气动力无股雨刷，包括发动机起停和制动能量回收，这个是标配，就所有车型都有的。然后呢，中高配车型的标配或者选配，这个具体哪些有、哪些没有，其实就不知道了。但是呢，顶配车型都会有电子驻车加上 Auto Hold。第三代自动泊车辅助系统，这个比较有意思啊，它支持平行车位、垂直车位，而且呢，垂直车位是可以车头开进去，哎、呃，不一定是倒进去，可以车头开进去。ACC 自适应巡航带走停功能，哎、呃，这个也很有意思，就是 ACC 自适应巡航，我们知道它的工作范围是30到160公里每小时，那基本上在中国没问题，对吧？但30公里以下呢，就是所谓的走停功能，就是能够。继续跟着前侧，其实就跟 A C C 一样。那差别在什么地方呢？就是如果前侧停下来，它跟着停，三秒钟之内前侧走的话，它会继续跟着走。三秒钟之后呢，前侧走的时候呢，需要你踩一脚油门来重新激发这个 A C C 的功能。所以你基本上可以把它理解为是全速域，就全部的速度的领域，全速域之内的一个 A C C 的功能。那还有呢，前方安全辅助系统，就是前面如果有车快要撞上去了，它会先提醒，然后呢帮助你主动的刹停。倒车警示刹停功能也是一样，你在倒车的时候，如果后方有车辆开过来了，它会警示你。如果你没有听到这个警示，它会自动帮你刹停。这个功能还是挺有用的，尤其对于这个我们很多短视频里面看到的那些女司机，对吧？我没有这个歧视的意思啊。还有智能多路况全 LED 大灯模式，就是它的 LED 大灯呢，能够自动的根据不同的天气条件和不同的道路条件，决定我是把这个光射得远一点呢，还是把这个光射的这个角度广一点呢，然后来适应你不同的驾驶的这么一种需求。那么这些配置呢，顶配车型上都会有，但是中间这几个配置哪些有，哪些没有呢？现在我们其实还不是了解的非常的清楚。当然了，过不了几天，大家也就都知道了。那么，这样一款科洛克，它能够挑战逍客和缤智在市场上的地位吗？毕竟那两款车，包括 X R V， 是这个价位区间，也就是13万多一点到18万多一点这个价位区间的小型 S U V， 包括比较小的紧凑型 S U V 市场上的领先者。那我的观点呢，大概是下面这几条：第一，克洛克最明显的优势，显然是它的空间。这款车的空间已经达到了一个正常的紧凑级 SUV 的这么一个水平，这可能是它相比于我们刚才说的这些竞争对手最明显的一个优势。那第二点呢，从产品力本身上来讲，克洛克呢没有特别明显的硬伤，而且作为一款新车嘛，新相对于老车毕竟有一定的优势。第三，从配置上来说，其实我觉得比较遗憾的是 ，1.2T 只有一个入门款。我觉得如果 1.2T 能够有一个中配车型的话，可能会是一个性价比各方面比较平衡的选择。因为 1.2T 的动力，我刚才说了，完全是够用的。但是呢，它现在这个 1.2T 入门版本配置的选择呢，确实比较少。最后，相对于大众、本田、丰田。这些品牌而言，斯柯达的品牌力确实还是要弱那么一点点。那这一点点怎么来弥补呢？最好的办法就是性价比。所以说呢，虽然说斯柯达现在的努力方向是要从更便宜、更有性价比的大众，转变成为更加时尚、更加年轻、更加有亲和力的大众，但是呢。在这一点还没有完全实现之前，从实操层面，它还是需要提供一个更有性价比的这么一个配置和价格，是它能够成功的一个非常重要的关键。所以这一点呢，我们也可以拭目以待。好，关于斯柯达柯罗克，咱们今天就聊到这儿。接下来进入听友互动时间 ，ID 为硬下划线 CR 的朋友说：“丁丁你好，我是一个喜欢车、喜欢驾驶的普通人，现在开的逸、e、五款 X 一。”当时入手也是中了宝马后驱的毒，听了漂移解说，心向往之。平时开车，市区、高速，当然以安全为第一。驾驶乐趣这种东西，公共道路肯定是不敢追求的。我有追求驾驶乐趣的兴趣，也知道有赛道这种强调乐趣技巧的地方。可是普通人怎么入门？去哪里开？有什么要求？是不是要先请教练？是不是要去考专门的驾照？什么车才能去赛道去漂移？最重要的，普通人能负担得起吗？这个问题非常的大，我只能非常简单的聊几点。第一点，普通人负担得起吗？这个看你怎么玩。如果你只是非常简单的玩，比如说开开卡丁车，或者说呢找一块很大的空地自己做一些漂移的练习，或者说呢你家附近有一条赛道，去周末跑一个赛道日，我相信你是买得起宝马 X 1那你这些应该是能够负担得起的。但你再往上面走，这个是一个无底洞。第二点，对于初学者来说，我觉得最重要的是一开始这条路要走对，也就是说，你一开始一定要去参加一个相对比较专业的正规的培训，掌握一些跟玩车相关的比较正确的知识。无论你是玩漂移，对吧？你自己找一块空地直接漂，我觉得效果不一定很好，而且也不一定很安全，对吧？或者跑赛道，都是需要有一些基础知识。所以你一开始。找一个相对比较专业的正规的机构参加培训是比较好的。那这样的培训呢，除了某些汽车品牌会搞，有时候有一些，比如说赛车队，或者说赛车场，一些赛车俱乐部也会搞，你可以关注一下。ID 为大河水下划线 BL 的网友问，他说有个问题一直想请教丁丁：手动挡车山路下坡转弯该如何操作最为安全合理？我通常在下坡车过快时先减挡，然后适时带刹车。可有一回在城市道路上车速过快过弯，减挡过低，发动机转速很高。不知道减挡过低还是路面有坑的缘故，有略微要失控的感觉。我这种操作方法有没有问题？对发动机有没有严重损害？首先，你在山路下坡的时候，你的做法是对的，就是首先先减档，利用发动机来制动，然后再适度带刹车。因为下坡的时候你一直用刹车的话，刹车容易过热，产生功能的衰退。所以呢，下坡的过程中很正常，先减档，利用发动机来制动，然后呢再适时的带一些刹车，这个没有问题。那后面一种情况，城市道路上过弯车速过快，然后减档过低，然后有主要失控的感觉，我觉得。造成有那么一种要失控的感觉，根本的原因是速度太快。当然，你刚才说路面有些坑洼，什么都有可能，因为路面坑洼造成车辆的弹跳，那车轮在某些状态下就是腾空的状态，对吧？那造成失控都是有可能。但我觉得根本原因是车速过快。那至于说手动降档，降的档位更低，如果太低，打个比方，你现在车速是100你从5档直接降到两档，那肯定是会伤害的。就主要是伤害变速箱了，对吧？但是正常的，如果说你降下来是一个 4,000 转、5,000 转这种高的话，我觉得是没有问题的。好，欢迎这两位朋友：大河水下划线 BL 硬下划线 CR 和荣毅良这三位朋友，把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一份小礼品。关于今天咱们聊的斯柯达克洛克，大家有任何的想法，欢迎在下方评论留言。如果你身边正好有想要买一辆小型 SUV 或者紧凑型 SUV 的朋友，欢迎把今天的节目推荐给他。更多精彩内容，欢迎关注微信订阅号“丁丁说车”，我们的视频和图文内容会在那里发布。好，今天就聊到这儿，咱们下周接着聊，拜拜。